0: ஸ்ரீகாந்தோ மாதோயோ தம் வந்தே குஞஞ்சரம் அப்போ ஜானதம் சாந்தூஸ் பிரணமாருபியோ நமராம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணங்கள் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்த்தோம் சைவம் வைணவம் என்ற இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக இருக்கிறத பற்றி பேசினோம் சிவபெருமான் அப்படிங்கிறதும் நாராயணன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் உருவத்து நாலு ரெண்டாக தெரிந்தாலும் தத்துவம் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறத பல உதாரணங்களோடு பார்த்தோம் இப்போது எப்படி நம்ம ஆழ்வார்களை பற்றி தெரிஞ்சிட்டோமோ அது மாதிரி சிவபெருமானிடத்தில் ஆழ்ந்து பக்தி செய்தவர்களுக்கு நாயன்மார்கள் அப்படின்னு பேர் அவர்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டு பிறகு நம்ம மாணிக்க வாச்சகருடைய போகலாம் இந்த தென் நாட்டிற்கு குறிப்பாக தமிழகம் என்று முன்னாடி சொல்லப்பட்ட இந்த பிரதேசம் அதாவது சேர சோழ பாண்டிய அப்படின்னு பிரிந்திருந்தது இப்போ இருக்கக்கூடிய கேரளா அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பிரதேசம் சேர நாடு அப்படின்னு பேர் தஞ்சாவூர் திருச்சி இது எல்லாம் சேர்த்து காஞ்சிபுரம் வரைக்கும் சோழர்களோட ஆளுகைக்கு கீழே இருந்தது சோழர்களுக்கு ரொம்ப காலம் முன்னாடி பல்லவர்கள் அப்படிங்கிற ராஜாக்கள் காஞ்சிபுரத்தை தலைநகரமாக வச்சுட்டு கேபிட்டலாக வச்சுட்டு பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கா அவர்களுடைய டிக்ளைனுக்கு அப்புறமா சோழ சாம்ராஜ்யமாக ஆயிடுத்து காஞ்சிபுரம் வரைக்கும் வடக்கே வேங்கடம்னு சொல்லக்கூடிய திருப்பதி வரைக்கும் சோழர்களுடைய சாம்ராஜ்யமாக இருந்திருக்கு சதர்ன் மோஸ்ட் பார்ட் மதுரை ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை அந்த மாதிரி அந்த ஏரியாலாம் பாண்டிய நாடு அப்படின்னு இருந்திருக்கு இப்படி இந்த தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது தான் இந்த சதன் டிப் ஆஃப் தி பெனின்சுலா அப்படி இருந்திருக்கு இந்த தென் நாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன ஒரு தனி பெருமை அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்திலேயே சொல்லப்படுறது ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வியூ மாதிரி சொல்கிறார் வியாசபகவான் அதாவது பக்தி அப்படிங்கிற பெண் நாரதரை சந்திக்கிறதாக ஒரு கற்பனை ஒரு ஒரு உரையாடு ஒரு கான்வர்சேஷன் வருது அதில் அந்த பக்தி தேவி நாரதர்கிட்ட சொல்கிறார் நான் தாமிரபரணி நதிக்கரையில் பிறந்தேன் தமிழ்நாட்டில் நான் ரொம்ப புஷ்டியோடு இருந்தேன் அங்கதான் தான் நான் உற்பத்தியானேன் அதுக்கப்புறமா கர்நாடகத்தில் போய் நான் இன்னும் கொஞ்சம் விருத்தியாகி நான் நான் வளர்ந்தேன் கொஞ்சம் மகாராஷ்டிரத்துலேயும் உத்கர்ஷத்தோடு தான் இருந்தேன் அப்புறம் குஜராத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு போனேன் இங்கே ரொம்ப குறைஞ்சு போயிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா எனக்கு ஒன்றுமே என்னை போஷிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாதபடி ஆயிடுத்து மறுபடியும் இந்த விருந்தாவனத்துக்கு வந்தபோது தான் எனக்கு புத்துயிர் கிடச்சிது அப்படின்னு பக்தி தேவி சொல்கிறதாக அங்க ஒரு பாகவத மகாத்மியத்தை சொல்லக்கூடிய கதையில் வரது பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற கதை அப்படி உற்பத்தியானது இந்த திராவிட தேசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தமிழ் பிரதேசம் அதாவது பண்டைய இந்தியாவில் இப்போ நம்ம நார்த் இந்தியா சவுத் இந்தியா அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் இல்லையா மாதிரி கௌட தேசம் திராவிட தேசம் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிஞ்சிருந்தது கௌட தேசம் அப்படிங்கிறது விந்தியாஸுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பிரதேசங்கள் அந்த மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்கன் பிளாட்டியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ அந்த போர்ஷன் திராவிட தேசம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பஞ்ச திராவிட தேசங்கள் அப்படின்னு அஞ்சு தேசங்களாக இது பிரிஞ்சிருந்துருக்கு மகாராஷ்டிரம் கர்நாடகம் ஆந்திரம் பாக்கி இருக்கிற ரீஜன் இந்த தமிழ்நாடு கலிங்கம் அப்படி இருந்திருக்கு ஸோ திராவிட தேசம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரீஜனை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை இந்த தமிழ் நாட்டை குறிக்கிறது அப்படிப்பட்ட இந்த திராவிட தேசத்தில் பல்வேறு மகான்கள் தோன்ற போகிறார்கள் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி தான் தாமிரபரணி நதி கிருத்தமாலா பயஸ்வினி அப்படின்னு ஆரம்பித்து ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கலி ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஆறு நாட்களில் தோன்றினவர் நம்மாழ்வார்னு ஆழ்வார்களை பற்றி சொல்லும்பொழுது நம்ம சொன்னோம் அப்படி ஆழ்வார்களில் ஆரம்பித்து பிறகு வந்த நாயன்மார்கள் அப்படி பக்திங்கிற அந்த மூமெண்ட் ரொம்ப ஒரு ஒளிமயமாக இருந்திருக்கு இந்த தமிழ் தேசத்தில் நம்ம சிவக்ஷேத்திரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா கூட பெரும்பாலான சிவக்ஷேத்திரங்கள் எல்லாம் இந்த காவேரி அமைஞ்சிருக்கு விஷ்ணு ஸ்ரீ வைஷ்ணவம்னு அந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்களும் திவ்ய தேசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களுடைய இந்த ஆஸ்பீஷியஸான இடங்கள் அப்படி பார்த்தாலும் நூற்றி திவ்ய தேசம் அப்படின்னு சொல்வார் அதில் பாலான திவ்ய தேசங்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்குது அப்படி பக்தி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப திருடமாய் இருந்த ஒரு இடம் இந்த தமிழ்நாடு அதனால் இங்கே தான் பல மகான்களும் தோன்றிண்டே இருந்திருக்கேன் கண்டினியூவஸாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த பூமி அந்த பூமியோட இந்த பிரதேசம் இந்த திரவிட தேசம்னு சொல்லக்கூடிய தமிழகம் நம்மெல்லாம் இங்கே பிறந்ததுக்காக பெருமைப்பட்டுக்கலாம் நிச்சயமாக அப்படிப்பட்ட இந்த தமிழ்நாட்டில் ஆழ்வார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து நாயன்மார்கள் அப்படின்னு வந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுவரையில் பார்த்தோம்னா நம்முடைய புராணங்கள் சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாமே பெரும்பாலும் சன்ஸ்கிருத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சம்ஸ்கிருத பாஷையிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு அதனால் கற்றறிந்த பண்டிதர்களுக்கு மட்டுமே புரியக்கூடியதாய் இருந்திருக்கு பிரதேச பாஷையில் எழுதுறது அப்படிங்கிற அந்த ட்ரெண்ட் அதாவது வெர்னாக்குலர் லாங்குவேஜஸ் ரீஜினல் லாங்குவேஜஸில் எழுதுறது அப்படிங்கிறதான ட்ரெண்டை இந்த ஆழ்வார்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கா தமிழ் மொழியில் தமிழ் வேதம்னே சொல்லுவாள் அந்த திவ்ய பிரபந்தத்தை அப்படி அந்த தமிழ் மொழியில் அவர்கள் பகவானை பற்றி வேதத்துடைய சாரத்தையே எடுத்து தமிழை எழுதியிருக்கா நாயன்மார்களும் அதை தொடர்ந்து தமிழியே அந்த பக்தி சாஸ்திரத்தை பூரா எழுதி வச்சிருக்கா அவர்களுடைய பாடல்கள் பூரா தமிழ் மொழியிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு அதற்கு பிறகு கர்நாடகாவில் வந்த தாசர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பக்தர்கள் புரந்தரதாசர் விஜயவிட்டலதாசர் கனகதாசர் அப்படி பல தாசர்கள் அவர்கள் இந்த மாதிரி கன்னட பாஷையில் தன்னுடைய கீர்த்தனைகளெல்லாம் எழுதியிருக்கா மகாராஷ்டிராவில் வந்த பக்தர்கள் சந்துக்கள் ஞானேஸ்வர் நாம தேவர் துகாரம்மா ராஜ ஏகநாதர் என்று சொல்லக்கூடிய பல மகான்கள் அவர்கள் அபங்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டைல் அதில் மகாராஷ்டிர பாஷையில் மராட்டி மொழியில் அந்த கீர்த்தனைகளை எழுதியிருக்கா இப்படி பல பல துளசிதாசர் பார்த்தோம்னா நம்ம ஆபத்துன்னு சொல்லக்கூடிய உத்தரப்பிரதேசத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு டைலக்ட் ஆஃப் ஹிந்தி அதில் எழுதியிருக்கார் சூரதாசரும் பார்த்தோன்னா பிரஜபாஷைன்னு சொல்லக்கூடிய பிரஜபூமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிருந்தாவனம் கோகுலம் பர்சானா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரீஜன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு டைலக்ட் அந்த ஹிந்தி அதில் எழுதியிருக்கா மீராபாயும் பார்த்தா அதுக்கப்புறமா ராஜஸ்தானி பாஷையிலையும் கொஞ்சம் குஜராத்திலேயும் பிரஜ பாஷையிலேயுமா கலந்து நிறைய கீர்த்தனங்களை எழுதியிருக்கா இப்படி இந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல எழுதுறது அப்படிங்கிற ட்ரெண்டை ஏற்படுத்தினவர்கள் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் அறுபத்து மூவர் பேர் இந்த நாயன்மார்களுக்கு அறுபத்தி பேர் இண்டிவிஜுவல் டிவோர்டிஸ் தனி அடியார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவா அப்புறம் தொகையடியார்கள் அப்படின்னும் இருக்கா தொகையடியார்கள்னா க்ரூப் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் அப்பாலும் அடி சேர்ந்தார் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவா அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் டிவோட்டிஸ்க்கு தனித்தனி பேர் தெரியாதபடி ஒரு கேட்டகரியை சேர்ந்தவா அப்படின்னு சொல்லி வகைப்படுத்தியிருக்கா நம்ம பின்னால் அந்த லிஸ்ட்டை பார்க்கலாம் அப்படியே அந்த தொகையடியார்கள் ஒன்பது விதமான groupings இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 72 பேர் பேருடைய சரித்திரம் இது இந்த நாயன்மார்கள் அப்படிங்கிறதாக சொல்கிறோம் நம்ம இதை தவிரவும் சிவனடியார்கள் இருந்திருக்கா பின்னாலேயும் நிறைய சிவனடியார்கள் வந்திருக்கா பட் அந்த டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்ட பீரியட் படி இந்த அறுபத்தி மூன்று பேர் நாயன்மார்கள் சார் இவர்களுடைய சரித்திரம் நமக்கு எப்படி கிடைச்சது யார் இதை எழுதி வச்சா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஆழ்வார்களை பற்றி பார்த்தபோது நம்ம சொன்னோம் அந்த பாசுரங்கள் நாளடைவில் காணாதையே போயிட்டு சாருங்க பாணியுடைய கோவிலில் சிலர் வந்து திருவாய்மொழியிலேருந்து ஒரு சில பாடல்களை பாட நாதமுனிகள் அப்படிங்கிற ஒரு மகான் அதை கேட்டுவிட்டும் அதற்கு பிறகு நம்மாழ்வார் பிறந்த கஷேத்திரமான ஆழ்வார் திருநகரியில் போய் தியான நிஷ்டராய் இருந்து நம்மாழ்வாரை குறித்து தியானம் பண்ணி ஞான நிலையில் திருப்பி அந்த பாசுரங்களை எல்லாம் அவருக்கு ஸ்புரித்து அவர் மறுபடியும் அதை கம்பைல் பண்ணி வச்சார் அப்படிங்கிறதாக நம்ம பார்த்தோம் அதே போல் இங்கே நாயன்மார்களுடைய சரித்திரத்தை அவர்களுடைய பாடல்களை இதையெல்லாம் நமக்கு கொடுத்தது யார் அது எப்படி கிடைச்சிது அப்படிங்கிற ஒரு பேக்ரவுண்டை பார்க்கணும் நம்ம அதுக்கு நாம் சேக்கிழார் பெருமான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மகான் அவருடைய சரித்திரத்திலேருந்து தொடங்கி பார்க்கலாம் இந்த சேக்கிழார் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவருடைய தந்தையார் அனபாய சோழன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோழராஜா அதாவது இரண்டாம் குளோத்துங்கன் அப்படின்னு அவரை சொல்லுவார் ராஜராஜ சோழனுக்கு அப்புறமா வந்த சோழ மன்னர் அவருடைய சபையில் அமைச்சராக இருந்திருக்கார் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கார் இவருடைய அம்மாவுடைய ஊர் குன்றத்தூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் இப்போ இருக்கிற சென்னை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குன்றத்தூர் அப்படிங்கிற இடம் அப்பா சோழ ராஜா கிட்ட மினிஸ்டராக இருந்ததுனால பிறந்தது தாய் வீடு குன்றத்தூராக இருந்தாலும் பிறகு அவர் வளர்ந்தது சோழ தேசத்தில் ராஜாக்கள் அந்த காலத்தில் பலிட்டிக்ஸ்லேயே இருக்கிறதுனால அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதையே கவனிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு அதுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வேணும் அப்படிங்கும்பொழுது நிறைய லிட்டரரி டிபேட்ஸ் அப்படியெல்லாம் நடத்துவா புலவர்கள் poets அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவாழெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணி அவர்களை எல்லாம் பாடல்கள் பாட சொல்லி அதுக்கு நிறையா சன்மானம் கொடுப்பா எல்லாம் உண்டு அதலியம் சோழ வளநாடு சோருடைத்து அப்படின்னு ஒரு வச்சனம் உண்டு காவேரி பாயறதுனால அந்த டெல்டா ரீஜன் வளமான பூமி கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் பச்சை பட்டாடையை அப்படியே விரிச்சு வச்சது மாதிரி வயல்வெளிகள் இருக்கும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் காலம் வரைக்கும் அப்படி பார்த்துருக்குறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வளமான பூமி சாப்பாட்டுக்கு கவலையே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கப்புறந்தான் மனுஷனால் கலைகள் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்லலாம் ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுக்க முடியும் சோ இந்த பேசிக் நீட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டதுனால சோழ நாட்டில் தான் இந்த நுண்கலைகள்னு சொல்லக்கூடிய ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் பாட்டாக இருக்கட்டும் டான்ஸாக இருக்கட்டும் பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமாய் வளர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி கூட ரொம்ப பிரபலமான ஆர்டிஸ்ட் அந்தந்த துறையில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவர்களோட ஆரிஜின் ட்ரேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா தஞ்சாவூர்காரா அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த ஒரு ரீஜனை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பேன் ஏன்னா கலை அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய ஜீன்ஸ்லையே இருக்குது ஏன்னா அந்த ரீஜன் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு ரொம்ப வளமான பூமியாக இருந்ததுனால கலைகள் வளர்க்கப்பட்டிருக்கு அரசர்களால் அண்டு சோழர்களும் ரொம்ப பவர்ஃபுல் கிளானாக இருந்ததுனால ரொம்ப காலத்துக்கு அந்த பேட்டர்னேஜ் கொடுத்து போய்ட்ஸு scholars, எல்லாரையும் அவர்கள் ஆதரவு கொடுத்து வளர்த்துருக்கார் அப்படியே இந்த அனபாய சோழன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ராஜா தன்னுடைய மினிஸ்டர் அந்த சேக்கிழாருடைய அப்பா அவர்கிட்ட அப்பப்போ லிட்டரரி டவுட்ஸ் அதெல்லாம் கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி அதெல்லாம் சேர வழக்கம் உண்டு ஒரு நாள் ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் அவர் கேட்குறார் தன்னோட மினிஸ்டர் கிட்ட கடலை விட பெரியது எது உலகத்தை விட பெரியது எது மலையை விட பெரியது எது இது மூணுத்துக்கும் ஒரு ப்ரூஃபோட அதாவது சான்று இதில் ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ரெஃப்ரென்ஸோட சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறார் எனக்கு நீங்கள் நாளைக்குள்ள பதில் சொல்லணும்னு ராஜா சொல்லிட்டார் வீட்டுக்கு வந்த மினிஸ்டர் கவலையாக இருக்கார் இந்த இடது இப்பன்னு ராஜா இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுவிட்டாரே இப்போ என்ன சொல்கிறது இதுக்கு வேறு சான்று கேட்குறாரு அதாவது ரெஃபரன்ஸ் கேட்குறாரு எங்கே இந்த எடுத்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுட்டுருக்கார் அப்போ வீட்டில் அவருடைய சின்ன குழந்தை அதாவது பாடசாலையில் அப்போ தான் படிச்சுட்டு குழந்தை அந்த சேக்குழாருங்கிறது அப்புறம் ஏற்பட்ட பேர் அவருடைய சின்ன வயசில் இருக்கக்கூடிய மேடன் நேம் அப்படி சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி பேர் வந்து அருண்மொழி அப்படின்னு பேர் அந்த அருண்மொழிங்கிற குழந்தை இங்கே விளையாடின்னு இருக்கான் அப்பா சபையிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் ஓடி வரான் குழந்தை அப்பாவோட பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்பா அப்படின்னு சந்தோஷமாக கூப்பிட்டுட்டே ஓடி வரான் அப்பாவோட முகம் கவலையாக இருக்கிறத பார்க்குறான் அவர் வந்து கொஞ்சம் உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணினோட குழந்த போய் பக்கத்தில் உட்காந்து அப்பாட்ட கேட்குறான் அப்பா ஏன்பா நீங்கள் ஒரு மாதிரி கவலையாக இருக்கீர்கள் என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒன்று நடாக்கன்னா ஏதோ அரச சபையில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் உடனே இப்போ விளையாடு அப்படின்னு அப்பா சொல்கிறார் குழந்தை சொல்கிறான் இல்லைப்பா என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்களேன் நான் ஏதாவது ஒருவேளை எனக்கு சொல்யூஷன் தெரிஞ்சால் சொல்கிறேனே நீங்கள் சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணி கேட்குறேன் இப்போ இவருக்கு தோன்றது சரி சும்மா குழந்தைகிட்ட ஒரு கான்வர்சேஷனுக்காக சொல்லி தான் வைப்போமே அப்படின்னு நினச்சி சொல்கிறார் ராஜா இந்த மாதிரி கேட்டிருக்கார் கடலை விட பெருசியது உலகத்தை விட பெருசியது மலையை விட பெருசியது இதெல்லாம் வித் ரெஃப்ரென்ஸ் சொல்லணும்னு சொல்கிறார்ப்பா அதான் நான் கவலையாக இருக்கேன் நாளைக்குள்ளே போய் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த குழந்தை சொல்கிறான் இதுக்கு ஏன்பா கவலைப்படுறேள் நான் சொல்கிறேன்ப்பா இதுக்கு பதில் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படியா எங்கே சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அப்பா கேட்டோடனே இந்த குழந்தை சொல்கிறான் இது நான் பதில் சொல்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு இந்த குழந்தை சொல்கிறான் பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது திருக்குறள் இருந்துப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது தான் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணினா இன் ரிட்டர்ன் அவ தனக்கு என்ன செய்வா அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாமல் ஒருத்தர் உதவி செய்கிறா இல்லையா குவாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தா அதை வே பண்ணி பார்த்தா அது கடலை விட பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறார் வள்ளுவர் இதை இந்த குழந்தை எடுத்து சொல்கிறான் பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது அடுத்தது உலகத்தை விட பெருசு என்னன்னு கேட்டீழப்பா காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மானப்பெரிது இதுவும் அதே திருக்குறள்லேருந்து தான்ப்பா ஒருத்தர் ஹெல்ப் தேவைப்படுறது ஒருத்தருக்கு பணத்தினால இருக்கலாம் ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்ப்பாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த நேரம் அந்த உதவி தேவைப்படுற நேரத்தில் போய் ஒரு டைம்லி ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும் கொஞ்சம் அவசரமாக வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நான் இன்னொரு அஞ்சு நாள் கழித்து வேணால் வரேன் இன்றைக்கி எனக்கு டைம் இல்லை ஐம் பிஸி அப்படின்னு சொன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா அந்த நேரம் உதவி தேவைப்படுற நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பாக கூட இருக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அவர்களோடு போய் நம்ம பேசின்னு இருக்கிறதா கூட இருக்கலாம் ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பாக இருந்தால் கூட அதோட குவாலிட்டியை பார்த்தால் அது உலகத்தை விட பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞானத்தின் மானப்பெரிது அப்படின்னு மலையை விட பெருசு என்னன்னு கேட்டேப்பா நிலையில் தெரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மானப்பெரிது அதாவது தன்னுடைய ஸ்வரூபத்திலேருந்து மாறாமல் ஆசை வசப்படாமல் இந்திரியங்கள் எப்படிலாம் இழுக்கிறதோ அப்படியெல்லாம் ஓடாமல் எதனாலையும் பாதிக்கப்படாமல் நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் தன்னுடைய சென்சஸ் தன்னுடைய இந்திரியங்களை எல்லாம் அடக்கின ஜிதேந்திரியனாய் இருக்கக்கூடிய ஞானி இருக்கானே அவனுடைய தோற்றம் இருக்கே அவன் வந்து மலையை விட பெரியவன் அது மலையினும் மான பெரிது அப்படின்னு இதுவும் திருக்குறள்லேந்தே சொல்கிறீப்பா அப்படின்னு குழந்தை சொன்னதும் அப்பா சந்தோஷப்பட்டார் தன் குழந்தையுடைய ஒரு அந்த அறிவை பார்த்து ஏன்னா தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை அப்படின்னு சொல்கிறார் திருவள்ளுவரத தன்னை விட தன் குழந்த புத்தியில் ரொம்ப பெரியவனாக இருக்கான் அப்படின்னா அந்த அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் ஒரு டீச்சர் கூட அப்படித்தான் தன்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெரிய நிலைமைக்கு வந்துட்டா அப்படின்னாக்க அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறவா அந்த டீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் இந்த குழந்தைய கொஞ்சினார் மறுநாள் ராஜாவுடைய சபைக்கு போய் இந்த மூணு பதிலையும் ராஜாவின் இடத்துல சொன்னார் ராஜாவுக்கு பரம சந்தோஷம் ஆகா அற்புதம் இப்பேற்பட்ட ஸ்காலர்ஸ் என்னோடய சபையில் இருக்கிறது எனக்கு பெருமை அப்படின்னு சொல்லி உங்களை நான் கௌரவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ராஜா சொல்கிறார் அந்த மினிஸ்டர்கிட்ட இப்போ அவர் சொல்கிறார் ராஜா நீங்கள் இந்த பதிலில் திருப்தி அடைஞ்சதை பற்றி எனக்கு சந்தோஷம் ஆனால் இந்த பதிலை சொன்னது நான் இல்லை என்னுடைய குழந்தை அருண்மொழி அப்படின்னு சொல்கிறார் யாரு என்னன்னு விசாரிக்கிறார் இப்போதான் பாட்டசாலையில் படிச்சுட்டுருக்கான் அந்த குழந்தை இது மாதிரி என்னுடைய பையன் அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த குழந்தையை நான் பார்க்கணுமே அப்படின்னு ராஜா ஆசைப்படுறார் பல்லுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த குழந்தையை அழைச்சிட்டு வர வைக்கிறார் கௌரவப்படுத்துகிறார் அந்த குழந்தைக்கு அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் தலைவராயிருக்கக்கூடிய பிரதான அமைச்சர் அந்த போஸ்டையும் கொடுக்குறார் ராஜா அதாவது வயசுக்கு மரியாதை இல்லை ஞானத்துக்குத்தான் மரியாதை திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி சின்ன குழந்த அஞ்சு வயசு குழந்த திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி அவர் வரும்பொழுது அவருடைய பல்லக்கை எண்பது வயசு விருத்தராக இருந்த திருநாவுக்கரசர் பெருமான் தூக்கினார் அப்படின்னு கதையில் வருது அப்படி வயசுனால இல்லை ஞானத்தினால யார் பெரியவர் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம உயர்த்தி சொல்கிறோம் இதை காண்பிக்கிறதுக்காகத்தான் முருகப்பெருமான் கிட்டேயே பரமேஸ்வரன் பாடம் கேட்டதாக ஒரு திருவிளையாடல் உண்டு அதனால் தகப்பனுக்கே ஞான உபதேசம் பண்ணினதுனால தகப்பன் சுவாமி சுவாமிநாதன் குருமூர்த்தி அப்படின்னு சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு முருகப்பெருமானுக்கு பேர் அது அந்த க்ஷேத்திரம் சுவாமி மலைன்னு சொல்லப்படுறது அப்படியே அந்த அந்த வயசு நாள் இல்லாமல் ஞானத்தினால் பெரியவனாயிருந்த அந்த குழந்தையை பிரதம மந்திரியாய் அந்த ராஜா அப்பாயிண்ட் பண்ணுறார் அவருக்கு உத்தம சோழ பல்லவன் அப்படிங்கிற டைட்டிலும் கொடுத்துருக்கார் வெகுமதிகளை எல்லாம் கொடுத்தவருக்கு ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொடுத்துருக்கார் நிறைய தன்னுடைய ராஜ்ய விஷயங்கள்லையாக இருக்கட்டும் ஸ்பிரிச்சுவலாக சந்தேகங்கள் ஏற்படும் பொழுதும் சரி இந்த அனபாய சோழ சக்கரவர்த்தி இந்த ஷேக் கிழார் பெருமானை அருண்மொழியாய் குழந்தையாய் இருந்து இப்போ ஷேக் கிழாருங்கிற பேர் இருக்கு இல்லையா அதை டைட்டில் அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த மினிஸ்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது வழக்கம் அப்படி இருந்துன்னு பொழுது ஒரு நாள் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்னு தமிழில் உண்டு சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஜீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி வளையாபதி அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த காப்பியங்கள் பேர் மட்டும்தான் தெரியறதே தவிர அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் என்னங்கிறது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்னு தெரியலை அவ்வளவு பாப்புலராக இல்லை காலத்தினால் அவை தன்னுடைய ஒரு பிராபல்யத்தை இழந்து இந்த ஒரு காப்பியத்தை ச சிந்தாமணி அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த சீவக சிந்தாமணி அப்படிங்கிறது சீவகன்னு தமிழை சொல்லுவார் ஜீவகன் அப்படிங்கிற ஒரு கதாநாயகரை பற்றினதான ஒரு கதை ஒரு ஜெயின மதத்தைச் சேர்ந்த துறவி திருத்தக்கதேவர் அப்படிங்கிற ஒரு மாங்க் அவர் எழுதின நூல் இது ஆனால் முழுக்க முழுக்க ஸ்ருங்காரசம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அதாவது ஒரு தலைவன் தலைவி அப்படி வச்சு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரொமான்டிக் அப்படின்னு இருக்கு ரொமான்டிக் நாவல் அப்படின்னு இன்றைக்கி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான வகையை சேர்ந்தது இது ஏன் அந்த ஒரு ஜெயன துறவி போய் அதை எழுதினார்னா துறவிகளால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி எழுத முடியாது அப்படின்னு ஒருத்தர் சேலஞ்சு பண்ணினதுனால எல்லாத்தையும் கடந்து போன ஞானிகள் எதை பற்றி வேணாலும் தான் அஃபெக்ட் ஆகாமல் பேச முடியும் அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுக்காகவே அவர் எழுதினார்னு சொல்லப்படுறது அப்படி இந்த ஒரு அவர் ஒரு துறவி எழுதின ஆனால் முழுக்க முழுக்க சுருங்காரமான ஒரு நூல் அது அந்த சீவக சிந்தாமணியை தர் படிச்சு படிச்சு சொல்றார் ராஜா உட்கார்ந்து அதை கேட்டு ஆஸ்வதிச்சுருக்கார் சேக்கிழார் அப்போ ஏதோ இந்த ராஜ்ய விஷயமா ராஜாட்ட பேசுறதுக்கு அங்க வரார் இந்த மாதிரி ஒரு சிங்காரபரமான ஒரு கா ஒரு விஷயத்தை ராஜா ரசித்து கேட்டுட்டுருக்கிறத கேட்கும் பொழுது அது சேக்குழா இருக்குது ரொம்ப டிஸ்டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது அவருக்கு அங்கே இருக்க பிடிக்கலை நான் அப்புறமா வரேன் ராஜான்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டார் ராஜா அந்த மினிஸ்டரோட மனசை படிக்கிறார் அவர் ஏதோ இங்கே சரியில்லைன்னு நினைக்கிறார் அதனால தான் போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அமைச்சரே இங்கே வாங்கும் அப்படின்னு கூப்பிடுறார் இந்த சீவக சிந்தாமணி படிச்சுட்டுருக்கிற நிறுத்தை சொல்லிவிட்டு ஏன் நீங்கள் ஏதோ சொல்லணும்னு வந்தேள் ஏன் போயிட்டேள் அப்படின்னு கேட்குறார் இப்போ சேக்குழார் சொல்கிறார் ராஜா அவ கதை கேட்கக்கூடாது சிவகதை கேட்கணும் சிவம்னா மங்களம் மங்களகரமான கதைகளை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ராஜா கேட்குறார் இந்த கேட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு அது ரொம்ப 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 முக்கியம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் இந்த கேட்டல் ஸ்ரவணம் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு சொல்லுவார்கள் கண்ணுக்கு கூட இந்த ஒரு மூடி இருக்கு மூக்குல கூட உள்ள ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது எது வேணால் உள்ளே போயிட முடியாது வாயுங்கிறதும் மூடிக்கிறோம் எதை வாயில் போட்டுக்கலாமோ அதைத்தான் போட்டுக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த காதுக்கு மட்டும் மூடி இல்லாமல் வைத்திருக்கிறார் கடவுள் அது ஏன்னா நிறைய கேட்கணும் கற்றலின் கேட்டல் நன்று அப்படின்னு சொல்லுவார் நாம படித்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிறத விட படித்தவர்களே கேட்கும்போது அது இன்னும் சுலபமாக ஈஸியாக நமக்கு கிராஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால தான் பிரகலாதன் ஒம்பது விதமான பக்தி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோகோ ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்மநிவேதனம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதில் முதல் முதல்ல அவன் சொல்லக்கூடிய அந்த பக்தி ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது கேட்டல் நிறைய பகவத்குணங்களை மகான்களுடைய கதைகளை அதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படி ஸ்ரவணம் பண்ண பண்ண இந்த காதுகள் வழியாக அந்த இறைவன் உள்ள புகுந்து நம்மளுடைய ஹிரதயத்தில் நிறைஞ்சுப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறான் நம்ம பெரியவர்கள் அதனால தான் திருவள்ளுவர் கூட பார்த்தோம்னா செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த கேட்டல் அப்படிங்கிறதுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் பல கதைகளும் பார்த்தோம்னா இப்படி கேட்டு கேட்டு கேட்டுதான் அக்ராஸ் ஜெனரேஷன்ஸ் வந்திருக்கு நம்மளுடைய பாட்டிமார்கள் வரைக்கும் இந்த ராமாயணமும் பாகவதமும் மகாபாரதமும் இப்படி ஒருவர் சொல்லி பலர் கேட்டு அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் பல சொல்லி இப்படி 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 இந்த ஓரல் ட்ரெடிஷன் மூலமாக சொல்லி கேட்டு சொல்லி கேட்டு அப்படி வந்திருக்கு புராணங்களுக்குள்ளேயே பார்த்தால் சூத பௌராணிகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பௌராணிக்கர் இந்த கதையை சொல்ல நைனி இருந்த மகர்ஷிகள் கேட்டார்கள் அப்படின்னு தான் அந்த கதைக்குள்ளேயே வரும் அப்படி இந்த சிரவணத்துக்கு அதீதமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு கதை சொல்லுவார் என்று ஆச்சாரியன் நொச்சூர் சுவாமி என்று சொல்லக்கூடிய ரமண தீர்த்த சுவாமி சொல்லுவார் அதாவது ஒரு பண்டிதர் வீட்டில் ஒரு பெண் வேலை பார்க்குறாள் வீட்டு வேலை பார்க்கிறாள் ஒரு நாள் அந்த பெண் ரொம்ப லேட்டாக வீட்டு வேலைக்கு வர பண்டிதர் கேட்குறார் ஏன்மா லேட் இன்றைக்கி அப்படின்னு சுவாமி நான் வேலைக்கு வந்துட்டுருக்கும் பொழுது வழியில் யாரோ ஒருத்தர் உபன்யாசம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் கதை சொல்லின்றிருந்தார் கேட்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் அதனால் அங்கே உக்காந்துட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் ஏந்து வரணும்னே தோணலை அதில் கொஞ்சம் லேட்டாகிடுதுமா நிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் சரிம்மா நாளையிலேருந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்படியே ஒரு தினம் ஐண்டுருக்கு ஒரு ஒரு வாரம் அப்படியே ஆயிடுது தினமும் இந்த அம்மா லேட்டாக வரதும் ஏன் லேட்டுன்னு கேட்டால் இந்த கதை சொல்லின்னு இருந்தாங்க அங்கே உட்காந்துட்டேன் அப்படின்னு அவ சொல்றதுமா இப்படியே நடந்துட்டுருக்கு அப்போ அந்த பண்டிதர் சொல்கிறார் இந்த அம்மா அழைச்சிட்டு போய் இந்த வீட்டில் சாணி தெளித்து கோலம் போட்டு அதெல்லாம் செய்வார்கள் அதுக்கு இந்த பசுஞ்சாணம் அதை பசுமாட்டனுடைய சாணம் அதை ஒரு மூங்கில் கூடையில் எடுத்துகிட்டு வருவாள் அந்த அம்மா வேலைக்கு வரும்பொழுது அப்படி அவள் கொண்டு இருக்கிற அந்த மூங்கில் கூடையை போய் அந்த ரிவர்ல முக்கி ஜலம் எடுத்துட்டு வான்னு சொல்றாரு அவ போய் ஜலம் எடுத்துட்டு வரான் ஜலத்தை எடுத்துட்டு இந்த படிக்கட்டுல ஏறி மேலே வரத்துக்குள்ள அந்த மூங்கில் கூடையிலயும் அந்த ஓட்ட எல்லா ஜலமும் கீழே கொட்டிடு மறுபடியும் போய் எடுத்துட்டு வாங்கிறார் இப்படியே ஒரு பத்து திரவ போய் போய் அவ ஜலம் எடுத்துன்னு எடுத்துட்டு வரான் ஒரு டிராப் தண்ணி கூட மேலே வரத்துக்குள்ள இருக்க மாட்டேங்கிறது எல்லாம் அந்த ஓட்ட வழியா கொட்டிடுறது இப்போ பண்டிதர் சொல்றார் பாத்தியா இந்த ஓட்ட இருக்கிற மூங்கில் கூடையில எப்படி ஜலம் நிற்க மாட்டேங்கிறதவோ அப்படிதான் தான் நீயும் தினவும் கதை கேட்குற சரி எப்படி நீ இன்ட்ரெஸ்டடாக உட்காந்துன்னு இருந்தியே அங்கே என்ன தான் சொன்னால் சொல்லு நான் தினவும் என்னை அது எனக்கு தெரியலைங்க சாமி அவங்க ஏதோ சொன்னாங்க நன்னாக இருந்தது கேட்கறதுக்கு ஆனால் என்ன சொன்னான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு சொல்ல தெரியல அப்படின்னே நீயும் பதில் சொல்கிற பற்றியா இந்த பூங்கில் கூட இல்லை ஜலரோ ப்ராப்பில் தான் நீ செய்கிற காரியம் உனக்கோ மனசில் ஒன்றும் ஏற மாட்டேங்கிறது அப்புறம் எதுக்கு நீ தினும் கதை கேட்குறேன்னு உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் அப்போ அந்த அம்மா பதில் சொல்கிறாளா சுவாமி நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் மூங்கில் கூடையில் ஒன்றுமே ஜலம் நிற்கலை தான் ஆனால் நீங்கள் ஒன்று கவனிச்சேடா பத்து தடவை நான் போய் அதில் ஜலம் ரொப்பி எடுத்துன்னு வர ட்ரை பண்ணினத்தில் இந்த மூங்கில் கூட எவ்வளோ சுத்தமாக ஆயிடுத்து பார்த்தேளா கொஞ்சம் கூட அழுக்கு இல்லாமல் பிளிச்சுன்னா ஆயிடுத்து பார்த்தேளா அப்படின்னு காமிக்கிறாள் இதில் ஜலம் நிற்கலைங்கிறத தான் நீங்கள் கவனிச்சிடலே தவிர இந்த கூடை சுத்தமாக ஆகிட்டே அதை கவனிச்சு இலா அப்படின்னு அது மாதிரி கதை கேட்குறதுனால நம்ம எதையோ மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த கதை கேட்க கேட்க மகான்களுடைய பெயர்கள் பக்தர்களுடைய பெயர்கள் பகவானுடைய லீலைகள் இதையெல்லாம் கேட்டுண்டே இருக்க இருக்க நம்முடைய மனசு சுத்தமாகிறது இதைத்தான் இந்த கதை இண்டிகேட் பண்ணுறது அப்படி அவர் சொல்லுவார் அப்படி இந்த கேட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு சன்ஸ்கார்னாலேயே வேறு ஒன்றும் இல்லை பகவானுடைய நாமங்களை கேட்கறது பகவானுடைய உத்தமமான கதைகளை கேட்கறது அப்படி கேட்கறதுனாலேயே உத்தருடைய ஹிருதயம் சுத்தமாகும் அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லி செக்கிழார் பெருமான் ராஜாட்ட சொல்கிறார் அவ கதை கேட்கக்கூடாது சிவகதை கேட்கணும் அப்படின்னு சிவகதைனா என்ன நீங்களே எடுத்து சொல்லுமே அப்படின்னு ராஜா கேட்குறார் சேக்குழார் அவருக்கு என்ன பதில் சொன்னார் அப்படிங்கிறத அடுத்த செஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் ராம்